0: горячей акцией, так же, как и с горячей плитой, следует обходиться с превеликой осторожностью. Бенджамин Гроссбаум, также известный под именем Бенджамин Грэм, американский экономист британского происхождения, великий инвестор, также известный как отец теории стоимостного инвестирования. Его выдающимися учениками были Уоррен Баффет, Уолтер Шлосс, Ирвин Канн. Грэм написал три книги. Первая из них анализ ценных бумаг, вторая анализ финансовой отчетности, и третья книга это Разумный инвестор. Уоррен Баффет да и Дональд Трамп впоследствии отметили книгу Разумный инвестор как лучшую инструкцию по инвестированию из когда-либо существовавших. Забавный факт. Уоррен Баффет назвал своего первенца в честь Бенджамина Грэма. Он назвал его Говард Грэм Баффет. Все три его книги до сих пор почитаются как настоящие библии и на фондовых рынках, и в университетах, где обучаются инвестированию и анализу предприятий. И тут я вам расскажу что-то интересное и практичное, что вы можете использовать в своих расчетах когда-нибудь. Существует так называемое число Грэма, которое используется для того, чтобы понять, насколько акция недооценена или переоценена. Очень удобная штука, когда вы простой инвестор, но знаете небольшие хаки. Итак, формула Грэма звучит следующим образом. Я, конечно, ее потом напишу на своей страничке в Инстаграме, так что я знаю, что иногда тяжело воспринимать все то, что я говорю на слух. Напоминаю, мой Инстаграм – это финансовая, нижний дефис, амазонка, латиницей. Ну и формула числа Грэма звучит так. Это квадратный корень произведения числа два с половиной, помноженное на прибыль на акцию и помноженное на балансовую стоимость на акцию. Или прибыль на акцию – это EPS значение, а балансовая стоимость на акцию – это значение Book Value Per Share. Никаких сложных расчетов, эти все данные можете получить из всяких провайдеров финансовой информации, таких как, я не знаю, Yahoo Financing, например, или других провайдеров финансовой информации. И слограмма, которое я уже как говорила, оно используется для того, чтобы понять, насколько переценена или недооценена определенная акция. То есть оно используется для того, чтобы… Определить разумные пределы той или иной цены. Смотрите, как это работает. Допустим, по вашим вычислениям получилось, что число грэма составляет 15. Если акция на данный момент торгуется по цене 14 долларов, это значит, что это хорошая покупка, потому что она как бы недооценена, согласно вот этому Числу Грэма. В свое время, если эта акция стоит, например, 17 долларов, то стоит удержаться от покупки такой акции, потому что это значит, что цена на эту акцию завышена, и ее как бы реальная стоимость не соответствует той цене, которая за нее просится на данный момент. Но можете поупражняться и посчитать, допустим, число Грэма для акций Tesla. Или Майкрософта. Расскажите потом, что у вас получилось. А сегодня с вами финансовая амазонка Татьяна Эдельштейн. И сегодня я обещала рассказать о супер-пупер модной ценной бумаге, о которой я уверена, большинство ваших друзей даже не знает. Это спаки. Итак, что такое спаки? И вообще, я бы назвала 21 год это год спаков. Спаки были просто невероятные, которые были, выпускались в этом году. Итак, что такое спаки? Спак. т А или Special Purpose Acquisition Company – компания специального назначения. Где вы вообще их можете увидеть? В последнее время они очень часто мелькают на всяких трейдинговых платформах. Например, я почему вообще заинтересовалась этой темой, я залезла в революцию, в трейдинг, и там наравне с другими ценными бумагами торгуются такие, как бы назвать лотерейные билетики, черные лошадки, спаки, короче, акции, компании специального назначения. Спак – это публично торгуемая корпорация с двухлетним сроком службы, сформированная с единственной целью осуществления слияние или мерджера, объединение с каким-то уже существующим частным бизнесом, который не находится на фондовом рынке и позволяет таким образом стать ему публичным. Тут вы, конечно, спросите, а зачем вообще компании с кем-то сливаться, с каким-то непонятным вообще совершенно образованием и выходить на фондовый рынок? Она ведь может это сделать сама, то есть выйти через IPO сама. Видите ли, IPO это очень дорого и очень долгая история вообще на самом деле. Там вовлечен вовлечен вообще как бы целый штат работников, которые работают только на IPO, юристы, маркетинг, финансисты. И, и это действительно очень и очень долго и очень и очень дорого. А фактически SPAC предлагает вам уже существующее решение, они уже торгуются на бирже, и когда компания с ним сливается, то есть и получается, что не надо проходить заново этот дорогой, долгосрочный там, как бы, путь. Она уже может торговаться сразу на бирже. Спаки, как правило, они имеют определенные тикеры, определенное название, которое не имеет ничего общего с компанией, с которой они будут сливаться. Обычно говорится только о том, в какой отрасли этот спак будет работать. Например, спак, в котором я участвовала, он назывался The Carbonization Spac. До самого конца я фактически не знала, с какой компанией собирается сливаться данный спак. То есть по тикеру это было совершенно непонятно. И если как бы, эти переговоры с этой компанией, с таргетом, которую используются для слияния, прошли удачно, Спак меняет свой тикер, там вместо черного кружка появляется как бы название какой-то компании, и она как бы продолжает, выходит на IPO, торгуется... Ну, не выходит на IPO, она просто начинает торговаться на рынке без всяких IPO фактически. Спаки всегда обычно продаются по сфиксированной цене. Это 10 долларов за одну акцию. Но то, что большинство людей не знает, ну, обычных инвесторов не знает на самом деле, и то, на самом деле, за что я спаки не люблю и еще более я не люблю трейдинговые компании, которые инвесторов не объясняют им, что такое спак, у спака есть несколько фактически ступеней, как они вообще работают. Сначала есть оригинальное IPO. В этом оригинальном IPO не могут участвовать обычные инвесторы с улицы. Фактически на этой стадии вот этого оригинального IPO участвуются как только крупные компании, какие-то банки, которые выкупают большую часть этого спака. Цена для них тоже может быть совершенно другая, более привлекательная. Но самое главное, что когда происходит эта изначальная ступень, первая ступень спака, эти большие институциональные инвесторы вкладывают деньги, и взамен они получают не только акции этого спака, они получают акции плюс обычно два воронта на акции этого спака. Тут мне придется вам объяснить, что такое воронт. Воронт – это сложная ценная бумага, это дериватив, который дает право на покупку будущим акций по определенной цене. И эти воренты достаются этим институциональным инвесторам бесплатно. Потом фактически уже этот SPAC выходит на вторичный рынок, и там уже всякие простые инвесторы, такие как мы с вами, начинают покупать эти акции. Но мы никогда не получаем нагрузки эти бесплатные воранты, потому мы всегда будем заранее в плохом положении по отношению к институциональным инвесторам. Все ли спаки сливаются с компаниями и выходят на рынок? Нет, далеко не все, очень многие спаки так и не смогут договориться со своими целями и никогда не будут реализованы и перестанут просто существовать. Что происходит в этом случае? Я уж помните, где он говорил вначале, что спаки делаются всего на два года. Как бы, и если в течение двух лет они не нашли. Таргет, который они купят, с которым они сольются, они будут расформированы. Многие люди считают, что SPAC это такой сейф-харбор, потому что вроде как ты должен получить все свои деньги назад, все свои 10 долларов за одну акцию назад. Но это не так. У любого спака есть расходы на вот эти все услуги, о которых я говорила, то есть административные всякие расходы. Их, как правило, простые инвесторы получают назад примерно около 80%, то есть не 100% того, что они вложили, то есть ликвидационная квота будет гораздо меньше. опять же, что происходит в хорошем раскладе, если как бы все слилось, э, ну то есть <laughs> не все слилось, а если бы как бы этот спак нашел ту компанию, с которой он был согласен слиться, и эта компания была хорошая, и она как бы теперь торгуется на рынке благодаря этому спаку, поменялся тикер. в моем случае это был сначала тикер dcrb decarbonization, и он, когда они слились с компанией, он э, поменялся на H, Y, Z, N, Heisen. Они слились с компанией по производству грузовиков на основе водородных двигателей, то есть Heisen Motors. Можно было бы подумать, что это успех. И я как бы в результате купила себе акции действующей компании, которая производит вроде как интересные темы. Но, к сожалению, очень часто после того, как SPAC слился с компанией и начал торговаться активно на рынке, совершенно не обязательно, что цена на эти акции будет выше 10 долларов. Очень часто, как в моем случае, эта цена стала значительно меньше, то есть, чем 10 долларов. То есть они потеряли цель почти половину. Ну, я, Честно скажу, я там много не вложила, просто мне было очень интересно, как это работает. И действительно, ты можешь так участвовать, и вообще, как это все работает. Это ну, настолько интересно, мы живем с вами настолько интересное время, что все можно потворять. Ну вот, при хорошем раскладе совершенно не обязательно, что вы как бы получите выгоду, что это... Цена будет на рынке выше 10 долларов, но, тем не менее, было очень много таких крупных спаков, которые действительно люди там заработали очень и очень хорошие деньги. Например, пример очень удачного спака: Digital World Acquisition Corporation спак. Он вышел по цене 10 долларов за одну акцию. Как бы обычный спак, который стоит 10 долларов за одну акцию. Это было в сентябре 2021 -го года. На декабрь 2021 года возврат на инвестиции был примерно 371 процент, то есть эта акция выросла в цене на 371 процент. Спаки дают маленьким инвесторам возможность участвовать фактически при IPO, назовем это так, хотя это на самом деле не IPO, то есть, но ты, допустим, получил информацию, что этот конкретный спак будет сливаться с какой-то очень интересной компанией, ты получаешь возможность за потенциально меньшие деньги поучаствовать в этой компании до того, как все остальные инвесторы смогут туда вложить деньги, до того, как фактически она еще вышла на рынок. Это и есть как бы привлекательность в спаках. Она демократизирует этот процесс, назовем это так. А что в этой, для, для этой компании, которая, для компании «Целис», с которой сливается этот СПАК? Но ну, я уже говорила, это гораздо проще привлечь таким образом деньги, это гораздо проще выйти на рынок, чем делать обычное IPO, проще и дешевле. Нет нужды выполнять всякие требования комиссии по ценным бумагам, потому что за это уже сделал вот этот СПАК, за это вас сделал, который, там сидит команда менеджеров, которые в этом всем деле очень хорошо понимают, и они это делают часто. И это как бы, так, как бы демократизирует вообще весь рынок IPO и упрощает процесс того, как компании выходят на IPO. Но, как я уже говорила, здесь очень большие как бы, риски для маленького инвестора, потому что крупные инвесторы, которые выступают на первичных стадиях IPO – этого спака, они всегда будут в гораздо лучшем положении. Они-то свои деньги не потеряют. Но маленький инвестор, который фактически покупает лотерейный билет, этот лотерейный билет может очень хорошо выстрелить, а, но в большинстве случаев такие спаки, как бы, если мы смотрим на статистику, допустим, за 2020 год они очень плохо пер перформили. 2021 год уже гораздо лучше. Даже всякие, например, знаменитости, они уже рекламируют эти спаки. Например, Джей Зи рекламировал спак, который был связан с производством рюхуаны. Шакил Анил тоже рекламировал один спак. Марта Стюарт рекламировала один спак. Как я уже говорила, вот этот удачный спак, пример, который я только что приводила, удачного спака, он был связан с Дональдом Трампом. Это как бы был спак, которого бустил Дональд Трамп. Даже миллиардер Ричард Брэнсон, например, рекламировал спак, который был связан с компанией, которая тестила ДНК. К сожалению, все эти спаки как бы не очень хорошие себя показали в этом году, но тем не менее, как я говорил, я снимала примеров, когда спаки показывают себя просто феноменально. И действительно для азартных инвесторов это возможность поучаствовать как бы в компании до того, как она вышла публично на рынок. Это хорошая возможность для таких как бы профессиональных и азартных инвесторов. Что же до остальных инвесторов, обычных, таких как мы с вами, я лично считаю, что спаки должны быть доступны лишь тем инвесторам, которые могут могут спокойно распоряжаться своим капиталом и они могут потерять вплоть до 100 процентов своего капитала потому что это очень высокорисковый инструмент но ну и также тех кто как бы во-первых удачливый во-вторых понимает и разбирается в этой области и может как бы понять насколько хороший менеджмент у этого спака и насколько велика вероятность того что он сольется с достойным таргетом и этот таргет выйдет достойно на фондовый рынок. Но, знаете, я за демократизацию. Здорово, что такие инструменты доступны. Но, пожалуйста, понимайте все риски, если вы о чем-то таком думаете. А рисков здесь немало а также гляньте на историческую доходность спаков. Она не очень блестящая, я бы сказала. По сути, это дериватив, что-то вроде ворента. Для обычных ритейл-инвесторов воренты обычно недоступны. Про спаки думайте сами. Должны ли они быть вам доступны и должны ли вы с ними играть или не должны вы с ними играть. Ну, наверное, на сегодня это все. С вами была финансовая амазонка Татьяна Эдельштайн. Я буду рада услышать ваши отзывы, а также я буду рада, если вы предложите какую-нибудь новую тему для следующего выпуска. Возможно, вам интересно послушать о чем-то определенном. Будьте здоровы и удачливы. Пока-пока. Наш юрист просил сказать, эта серия подкастов записана исключительно в образовательных и информационных целях. В рамках серии подкастов я не предоставляю финансовые консультации, соответственно, не принимая во внимание ваши цели, финансовые ситуации, ваши потребности, знания или опыт. Любые упоминания какого-либо конкретного финансового инструмента, продукта, услуги, провайдера услуг случайны и не несут оценочных суждений или побуждения к какому-либо действию. Пожалуйста, ознакомьтесь с полным текстом дисклеймера на странице подкастов.